0: Developerská skupina IMOCAP by mala postaviť Národné kongresové centrum. Že to má byť práve ona rozhodla špeciálna komisia, ktorej napojenie na samotný projekt IMOCAPu vyčíta minister financií Igor Matovič. Má ale pravdu v tom, ako postavenie komisie interpretuje, o aký projekt vôbec ide a aká budúcnosť ho teraz čaká. Je pondelok 20. decembra, meniny má Dagmara a dnes by malo byť oblačno na viacerých miestach, najmä v severnej polovici Slovenska počítajte so snežením. Najvyššia dená teplota je. Až 5 stupňov v žilinskom kraji pod tátram a na hore hroní, minus 3 až plus 1 stupeň. Počúvate dobré ráno? Denný podcast Denníka sme s Nikolou Šulikovou Bajanovou.
1: Dobré ráno. Dôvodov tešiť sa na budúcnosť je veľa. Aby sa s vami na budúcnosť mohli tešiť aj vaše deti, teraz stačí prekvapivo málo. Na veľké sny o cestovaní, štúdiu v zahraničí či prvom byte viete svojim deťom nasporiť jednoducho. S investičným sporením už od 20 eur mesačne. Pripravte aj vy svojim deťom budúcnosť, z ktorej sa budú tešiť na budúcnosťjevaša.sk Slovenská sporiteľňa Mal som taký zvláštny sen. Zobudil som sa v krajine, kde policajti naháňali policajtov. Témou dňa boli interrupcie, všetci sa oháňali pojmom tradičná rodina a najsledovanejšiu osobu na Instagrame zadržali pre drogy. A viete, čo je na tom najhoršie? Že som sa doteraz z toho sna nezobudil a cítim sa byť taký nepopulárny. Ak sa cítiš podobne, nakupuj na www.ampopular.sk Poďme na
0: krátky prehľad správ zdravotnícky pracovníci dostanú jednorazovú odmenu 350 eur. V piatok o tom rozhodla vláda. Odmenu dostanú v decembrovej výplate v januári 2022. Vláda na to vyčlenila viac ako 50 miliónov eur. Robertovi Ficovi vznesla polícia obvinenie z trestného činu podnecovania. Stalo sa tak potom, ako ho vo štvrtok minulý týždeň predviedli na policiu pred začiatkom protestu na Tyršovom nábreží v Bratislave. Nešlo o zadržanie, ako na začiatku informovali médiá. Ľuďom, ktorí dostali jednodávkovú vakcínu, sa posilňovacia dávka môže podať už po dvoch mesiacoch. Informovalo o tom Národné centrum zdravotníckých informácií. Každý, kto má o takúto dávku záujem, sa môže registrovať na očkovanie prostredníctvom portálu korona.gov.sk. Pri rómske deti z obce Hermanovce v Prešovskom okrese sa na miestnej škole učili v špeciálnych triedach pre deti s ľahkým mentálnym znevýhodnením nezákonne rozhodol tak okresný súd v Prešove a o tomto rozhodnutí informoval Štefan Ivancus poradne pre občianske a ľudské práva ktorá deti bezplatne zastupovala podľa súdu sa žalované poradenské centrum ktoré deti diagnostikovalo ako aj základná škola v Hermanovciach dopustili diskriminácie detí z dôvodu ich etnickej príslušnosti žalovaní sa musia deťom ospravedlniť každému z nich súd aj očkodnenie po 5000 eur. Rozsudok ešte nie je právoplatný a je možné sa voči nemu odvolať. 77-ročný muž, ktorý koncom novembra v námestove umrel tesne po očkovaní tretej dávkou, mal viacero závažných chronických ochorení. Pitva, ktorú nariadil úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ukázala, že jeho smrť nemá príčinu súvislosť s očkovaním, respektíve nie je v súvislosti s aplikovaním tretej dávky. Viac správ nájdete na sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka Sme. Celé je to akési zvláštne. Asi dva roky dozadu sa rozhodlo, že štát podporí projekt developera, ktorý by postavil Národné kongresové centrum. Lebo nič také na Slovensku nemáme, čo je podľa viacerých na škodu. V týchto dňoch sme sa dozvedeli, kto by mal centrum postaviť a tým získať od štátu desiatky miliónov eur na svoj projekt. Výber ešte v procese kritizovali iní developery, no a teraz sa k ním pripojil aj minister financií Igor Matovič. Príbeh Národného kultúrneho a kongresového centra je neprehľadný a ľahko sa dá v jednotlivých krokoch stratiť. Aj preto sa dnes o tejto téme porozprávam s Tomášom Vašutom z magazínu Index, ktorý developerský svet sleduje už dlho.
1: Experti sa dlhodobo zhodujú, že Slovensko potrebuje národné, kultúrne a kongresové centrum. Lenže proces, akým na Slovensku vzniká, sprevádzajú od začiatku až do konca samé problémy.
0: Tomáš, začneme tým, že kedy a kto vlastne rozhodol, že Slovensko potrebuje národné kongresové centrum, ktoré bude stať v Bratislave?
1: Celá tá diskusia o tom, že Bratislave chýba kongresové alebo kultúrne centrum s adekvátnou veľkosťou, tu bola už dlhšie, ale objavovala sa viac menej sporadicky. Občas niekto povedal, že chýba nám tu nejaká kultúrna hala alebo nemáme miesto pre kongresy. Intenzívnejšie to bolo koncom roka 2019. Ja si pamätám, že vtedy vyšiel jeden alebo dva rozhovory s pánom Valihorom, čo je hudobník, a ten sa stiažoval na to, že v Bratislave chýba adekvátny kultúrny stánok. A asi týždeň na to, alebo pár dní na to, vystúpil premiér vterejší Peter Pellegrini s tým, že v Bratislave chýba takýto stánok a že vláda je pripravená na takúto stavbu vyčleniť peniaze. Čiže viac menej sa o tom rozhodlo koncom roka 2019 pár týždňov pred koncom volebného obdobia Sterejšej vlády. Opozičný politik Eduard Heger tvrdí, že takéto vážne rozhodnutie je iba dva týždne pred voľbami podozrivé.
0: Ja by som to nazval takou volebnou horučku premiera uh, Petra Pelegrineho. My sme ho pred týždňom tiež vyzývali, aby už len kurila svietil, lebo pacha naozaj len škody štát. A spomínam si dobre, že vlastne takéto urýchlenie debaty, alebo celkovo takéto znovuoživenie debaty na vyšších pozíciách prišlo aj potom, ako sa zbúralo PKO?
1: Tam také diskusie boli, ale tie diskusie nemali nejakú veľkú spoločenskú odozvu a vlastne tie diskusie ani na konci roka 2019 nevyvolali nejakú veľkú debatu o tom, že či chýba či by to mal štát stávať.
0: Dobre, ešte jedna taká základnejšia otázka, prečo nie v inom meste, prečo sa opäť koncentruje všetko v Bratislave?
1: Z tohto pohľadu takéto Centrá, či už kongresové kultúrne vznikajú zväčša v hlavných alebo veľkých mestách, kde je ten tranzit obyvateľov väčší. A pri kongresoch platí, že to mesto alebo tá lokalita by mala byť natoľko atraktívna, aby vedela tie zahraničné kongresy prilákať. Vieme dobre, že kde sa usporadovajú takéto kongresy, nie aj na lokalitách, ktoré sú veľmi zaujímavé z pohľadu turistiky, či už idú nejaké karibské ostrovy alebo veľmi dobre je v tom Viedeň, kde keď prídu tí návštevníci, tak chcú vidieť aj to okolia, a chcú mať aj ten sprievodný program lepší, čiže z tohto pohľadu je dôležitá tá lokalita.
0: Dobre, a čo teda potom tom rozhodnutí, že takéto centrum vznikne, nasledovalo?
1: Vláda povedala, že chce do toho ísť a iniciatívu prevzalo Občianske združenie Národné kultúrne kongresové centrum. Tu je zaujímavé povedať, alebo dôležité povedať to, že to občianské združenie vzniklo len kvôli tomu nápadu. Zastupujú ho len piati členovia, sú to hudobníci. Martin Valihora, Peter Lipa a Anton Popovič plus dva ja vlastne majitelia alebo dva ľudia, ktorí stojajú za Globsekom. Založili občianské združenia, ktoré dnes dostali od vlády zelenú, aby mohli celý projekt rozbehnúť.
0: A verím, že raz sa takto stretneme a nebudem rozprávať a budem vám spievať v nejakom peknom prostredí, na ktoré budeme
1: všetci hrdí. Týchto 5 ľudí sa rozhodlo, že zoberie to do svojich rúk a začne tlačiť na štát, aby postavil takéto kultúrne a kongresové centrum.
0: Ešte keď hovoríme o Globseku, tak možno nie úplne každému je jasné, o čo ide, o koho ide. Je to vlastne medzinárodná nezisková organizácia alebo skôr think tank, ktorý organizuje takéto veľké konferencie. Preto sa asi dostal tiež do tohto občianského združenia.
1: Áno. Jeho hlavný predstaviteľ, Robert, váš už skôr mal aj výstupy a nabádal, že keď organizujú rôzne podujatia, tak nemajú ich kde zorganizovať. Čiže v médiách môžeme dohľadať aj výstupy, kde o potrebe kultúrneho centra hovoril aj, aj skôr, tuším, rozhovor dal pre hospodárske noviny ešte roku 2017. Čiže tam, tam tie výstupy boli už trošku skôr, takže ako pri umelcoch.
0: No a teda vzniklo toto občianske združenie s piatimi členmi, s piatimi pánmi. To potom urobilo čo, alebo vlastne čo sa dialo po vzniku tohto združenia?
1: Oni vlastne prišli za, za, za tou vládu, respektíve rokovali s vládou, aby vyčlenili peniaze na to, aby mohlo vzniknúť takéto, takéto centrum. Vláda bola pomerne akčná a rýchlo, ešte pred koncom funkčného obdobia, schválila také memorandum, v ktorom sa zaviazala, že vyčlení 60 miliónov eur po splnení určitých podmienok. Tam bolo načrtnuté to, že úlohy dostal terejší vládny zástupca pán Raši s tým, že mal vytvoriť štúdiu uskutočniteľnosti, ktorú mal následne predať utváru hodnoty za peniaze. Čo sa však potom nestalo, keďže vláda skončila.
0: Ešte, aby som si v tom trochu upratala, vzniklo občianské združenie približne v takom čase, ako vláda deklarovala svoj zámer, ale nevznikli z popudu vlády.
1: Nie, Trošku prehnane by sme ich mohli povedať, že boli samozvaní riešitelia tohto problému. Keď som s nimi rozprával, tak oni považovali za takú svoju občanskú česť riešiť tento problém, keďže v Bratislave chýba takýto stánok, na čom sa asi všetci zhodneme, že chýba to.
0: Dobre. Čiže vláda deklarovala nejaký zámer, že investuje nemalé peniaze do tohto projektu, ešte ale stále sa nevedelo, respektíve nebolo verejne známe, že... Vlastne o aký projekt pôjde, kde bude stať, kto ho bude stavať, Čiže čo prišlo po takomto rozhodnutí, po tomto rozhodnutí?
1: Po tomto rozhodnutí e, začala sa so vyberať lokalita alebo vhodný developer. Tam je dôležité povedať to, že sa vymenila vláda. A v septembri sa dohodlo, v septembri 2020, e, to občanské združenie podpísalo dodatok k tomu pôvodnému memorandu s tým, že toho vhodného adepta bude vyberať občianské združenie a nie zástupca vlády. A tak bolo vytvorené, vytvorená komisia za účasti jednak členov toho občanského združenia. Zastupenie tam mali pán Valihora, pán Váš, plus ich doplňali zástupcovia z spoločnosti AI a JLL, plus tam boli ešte zástupca architektov Peňuška a právnik, pán Javorček. Oni vlastne oslovili... 13 najväčších hráčov na trhu, ktorí mali pozemky alebo mali skúsenosti s nejakým dev- developingom a vybrali vlastne troch hlavných finalistov.
0: Tam teda oni oslovovali developerov, oslovovali aj církev, ak sa nemýlim, plus ministerstvo kultúry a teda vybrali, ako si spomenul, troch finalistov. Ešte pred tým, ako sa dostaneme k týmto finalistom, čo si vlastne štát objednal? Aké kritéria by malo to centrum spĺňať?
1: No, vo februári 2020 sa rozhodlo, že mal by byť vytvorený stánok s kapacitou pre 3000 miest a s celkou kapacitou pre 4800 miest. 3000 miest mala mať tá hala, plus mali tam byť ďalšie menšie, menšie zasadacie miestnosti a, a, alebo miestnosti, ktoré by boli využívané na iné, iné príležitosti. Plus sa určil nejaký základný rámec, ako mala by to byť dobrá a dostupná lokalita, blízkosť hotelových kapacít, či pozemok s dobrou viditeľnosťou, aby to centrum bolo viditeľné, dobré a známe medzi ľuďmi.
0: Čiže táto komisia, zložená z hudobníka, organizátora konferencií, nejakých právnikov, vybrala troch finalistov. Tými boli IMOCAP s projektom Nový Istropolis... Ďalej tam bolo nové Lido, ktoré stavia JNT Real Estate a ešte tretí finalista a to vlastne mala byť Incheba. Okolo toho výberu vlastne panujú do dnes pochybnosti. Kritizujú ho aj dvaja neúspešní finalisti, pretože nakoniec táto komisia vybrala nový Istropolis od Imokapu. No a minulý týždeň tieto pochybnosti zintenzívnil aj minister financí Igor Matovič. Povedzme si, o aké pochybnosti od začiatku Ide.
1: Už v novembri 2019, keď vláda povedala, že chce podporiť vznik takého centra, sa objavili informácie jednak v médiách a jednak v branži o tom, že táto podpora je akoby na mieru ušitá projektu Nový stropolis. Obaja uchádzači sa zhodujú, že celý projekt bol od začiatku šitý na jedného uchádzača. Správy o tom, že 60 miliónov získa zrejme Istropolis sa dozvedeli z médií. Toho tvrdíme, že celý proces výberu partnera pre výstavbu Národného kultúrneho a kongresového centra je netransparentný. My sme od samého začiatku sa považovali, že náš projekt v tom hodnotení je len do počtu. Bolo to z jednoduchého dôvodu... Už v polovici roka 2019 sa vedelo, že v lokalite Trnávskej Mito má výraz nový kultúrny stánok. Špekulovalo sa o tom, že majiteľ, developer Imocap zbúra Istropolis a na jeho mieste postaví nový projekt, ktorého súčasťou bude musieť byť aj nejaký kultúrny stánok, keďže Istropolis túto funkciu plnil a z pohľadu verejnosti je dôležité, aby nadalej plnil aj túto, túto úlohu. Tam sa diali rôzne veci okolo toho, ale nechcem tu zachádzať do detajlov, lebo je to dlho. Takže už aj vtedy my sme mali taký článok o tom, že všetko ukazuje, že tento developer môže získať túto dotáciu alebo bude hlavným adeptom. Tak sa vlastne aj stalo, keď sa premiestníme o dva roky dopredu, do terajšieho vlastne obdobia, keď tá komisia konštatovala, že najlepšou lokalitou alebo developerom môže byť práve nový Istropolis, respektíve IMOCAP. A to z toho dôvodu, že brala do úvahy rôzne vlastne kritéria a medzi najdôležitejšie kritéria, alebo medzi dôležité kritéria bolo to, že dokedy je schopný ten developer ten projekt urobiť alebo postavať. V tomto mal IMOCAP výhodu, keďže ten projekt pripravil od roku 2017, kedy tie pozemky s Istropolisom kúpil.
0: No a čo konkrétne vlastne na tom vadí Igorovi Matovičovi?
1: Ten status Igora Matoviča na jednej strane poukazuje, že niečo tam nebolo asi s kostolným poriadkom. Na strane druhej sú tam viac menej také trošku chyby v tom, že Igor Matovič ako predseda vlády musel vedieť, respektíve bol pri tom, keď v septembri 2020 podpisovala aj terajšia vláda vlastne s občanským združením dohodu o tom, že budú vyberať tú kultúr na kongresové centrum. A on tam vlastne poukazuje v tom statuse na to, že komisia bola prepojená s developerom. Aj keď sa o tom hovorí a špekuluje, aj sú rôzne príbehy, ja viem aj overkordové informácie, ktoré sa nedajú publikovať, verejne sa to nedá potvrdiť, že by boli spojení vlastne zástupcovia tej výberovej komisie s developerom. Toto nie je jednoducho overiteľné alebo dohľadateľné verejne. Čiže ak toto on hovorí, mal by to aj dokázať, že tento a tento je spojený s týmto. A to tam nie je vlastne uvedené v jeho statuse. Ale nemôže jeden súťažiaci posudzovať o, projekty konkurentov a na konci povedať, že vlastne on v mene štátu de facto rozhodol, že on je najlepší. To je absurdné. Minister dodal, že to celé považuje za paródiu a preto celý projekt preberie pod seba štát.
0: Lebo akože treba naozaj objektívne povedať, že v našej slovenskej realite, kde vidíme, ako mnohé projekty dopadajú, tak túto sa naozaj, ak by išlo aj o... Čisto len náhody spojilo hrozne veľa náhoda toho šťastia. Dobre, a ešte, ešte podotknime to, že na projekt sa v konečnú dôsledku pozrel aj útvar hodnoty za peniaze na ministerstve financií a to bolo vlastne v lete. No a ten vypočítal, že štátu sa takáto investícia oplatí. Napriek tomu Igor Matovič hovorí, že teda ide o pravdepodobne podvod, alebo ako interpretovať ten, to, ten jeho výber slov. Čo ma teraz zaujíma je, že čo bude nasledovať a že či Igor Matovič, ktorý naznačil, že tento výber neberie do úvahy, má kompetenciu v podstate rozhodnutie komisie anulovať a zrušiť budúcnosť centra na Trnavskom míte. Mm-hmm.
1: Začnem od konca, keďže pán Matovič je predsedom najsilnejšej koaličnej strany, má neobmedzené možnosti ako ako vynaložite s týmto problémom. Tam je ešte dôležité povedať, že UHP poukázal aj na nezrovnalosti pri tom výbere. Poukázal na to, že nemohli vyberať len na základe kritéri, alebo nemali zohľadňovať kritérium časové, že tam tomu časovému kritériu dávali veľkú váhu, pritom nemuseli ešte takú váhu a na základe toho vlastne vyhral aj na Istropolis a Každopádne teraz bude nasledovať to, že vláda by sa mala zaoberať týmto projektom, ale aj UHP konštatovalo, že vláda by si mala urobiť vlastný prieskum, ktorý zhodnotí jednotlivé projekty a ona sa rozhodne, že do čoho pôjde a v akom rozsahu do toho pôjde a či vôbec do toho pôjde. Že dalo by sa povedať, že to, tá komisia viac menej robila zbytočnú úlohu, lebo aj analytici z UHP konštatujú, že na toto sa musí pozrieť, pozrieť štát. Čiže všetko to bude záležať od ochoty vlády a od toho, do akej miery budú chcieť ten projekt podporiť alebo nie.
0: Lebo ešte, aby sme to definitívne nejako uzavreli a presnejšie vysvetlili, jednoducho bola tu akoby paralelná objednávka po Národnom kongresovom centre, kde by išiel aj súkromný kapitál, kde by išiel aj štátny kapitál. A táto komisia, ktorá, ako si sám aj povedal, sa do toho možno samozvane vložila, mala niečo ako mandát od minulej vlády a na základe toho septembrového rozhodnutia z roku 2020 mala mandát aj počas tejto vlády, no napokon prišiel Igor Matovič a povedal, že no takto to nebude.
1: Áno, ale je to... Viac menej, také logické, ani by som to nepovedal, ale to, že tento projekt získa tento štátu, respektíve bude favoritom, sa hovoril už od začiatku. Tu je dôležité hľadať, že prečo vznikla tá iniciatíva a prečo zrazu v roku 2019 povie vterejší premiér, že ide podporiť vznik národného kultúrneho kongresového centra, keďto vtedy o tom vláda ani nerokovala a neboli ani rokovania vlády a zrazu povie jeden človek, že ideme do toho a hneď tu máme vlastne adepta, ktorý tie milióny využije alebo priprevuje podobný projekt, respektíve projekt kongresového alebo kultúrneho centra.
0: No a teda, ak by sa to zrealizovalo, momentálne to vyzerá ako? Kedy by bolo centrum hotové a koľko by to štát stálo?
1: O tom je predčasné hovoriť. Tá analýza, ktorú vypracovalo občanské združenie, hovorí o tom, že celý projekt by stal z DPH zhruba 104 miliónov eur a oni by chceli, aby bol zrealizovaný do roku 2030, keďže po roku 2030 bude Slovensko predsedať Európskej komisii. Tedy bude Slovensko potrebovať takéto priestory, čiže toto bola ich ambícia. Ale čo bude ďalej, to uvidíme, lebo predpovedať, že ako sa rozhodne vláda, alebo Igor Matovič je veľmi, veľmi ťažké.
0: No a na záver mi nezostáva sa opýtať nič iné, ako že keď sa pozrieme na tento prípad a napríklad to porovnáme aj s Národným futbalovým štadiónom, čo tebe ako človeku, ktorý developerský segment naozaj dlhodobo sleduje, chodí po rozume? Vieme my na Slovensku robiť vôbec takéto veľké projekty? A možno mali by sme?
1: Ja by som to povedal tak, že developer, ak chce byť úspešný, musí byť do istej, do istej miery prefikaný. A tú prefikanosť vidíme. Ja si myslím, že každá jedna udalosť, ktorá sa udeje, má nejakú príčinu a niekto za, za tým stojí. Ale na druhej strane takéto centrum Slovensko-Bratislava potrebuje a tu je otázka, aby tá verejnosť a spoločnosť dohľadala na, na to, aby, aby bolo všetko košer, aby bolo všetko transparentné.
0: Hovorí Tomáš Vašuta z magazínu Index. Ďakujem. Už nerozmýšľajte, kde nájsť dokonalé darčeky pre svojich blízkych. Strieborné a zlaté šperky, či ikonické kúsky Pandora a Thomas Sabo, vyberiete na Sofia SK. Nakúpte a ste v hre o tisíc eurovú darčekovú poukážku. Sofia? V 13 predajniach a na Sofia SK. Celkom často sa nás pýtate, čo vlastne počúvame my. A teraz nehovorím o hudbe, ale o podcastoch, ktoré máme radi a ktoré nás v denníku SME inšpirujú. Preto sme okrem časti na sviatočné dni pripravili aj playlist epizód našich obľúbených podcastov, ktorý nájdete na Spotify s názvom Podcastové typy Dobrého rána. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová. Do počutia opäť zajtra.